0: Olá, esse é o podcast do Gapem. Aqui você se informa, se atualiza e até mesmo aprende sobre um tema desconhecido. Sejam bem-vindos e bom programa!
1: Olá, ouvintes! Meu nome é Igor Lima, sou advogado e hoje, na faixa de direito, vou falar um pouco sobre a validade dos documentos produzidos no meio digital. Entre as várias mudanças causadas em nossa sociedade em razão da pandemia da Covid-19, notamos um crescimento exponencial nas relações no meio digital. Hoje damos preferência às compras via e-commerce, trocamos as reuniões presenciais pelas videoconferências e, inclusive, fazemos negócios e assinamos documentos digitalmente. Diante desse cenário, percebemos que ainda surgem algumas dúvidas sobre a validade dos documentos produzidos no meio digital, o que gera desconfiança sobre sua utilização ou não. Antes de mais nada, é importante lembrar que a sociedade evolui naturalmente em ritmo muito maior que o direito. A legislação e a própria jurisprudência, via de regra, buscam socorrer questões que já estão presentes no nosso dia a dia há algum tempo. Assim, algumas questões ainda permanecem abertas, ocupando as discussões doutrinárias. Outras questões, entretanto, já contam com normas específicas e jurisprudência consolidada. A medida provisória 2200-2 de 2001, por exemplo, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, a ICP Brasil, conferiu ao documento eletrônico o mesmo status legal do documento público particular. Nesse sentido, podemos afirmar que o documento eletrônico constitui, sim, suporte hábil à prova escrita. O Código de Processo Civil, por sua vez, inaugurou sessão específica sobre documentos eletrônicos, dispondo sobre sua admissibilidade nos processos judiciais desde que produzidos e conservados de acordo com a legislação específica. Objetivamente, a doutrina tem afirmado que a validade de um documento, independentemente da forma como foi constituído, seja na forma física ou na forma digital, dependerá da possibilidade de prova de sua autoria e de sua integridade. Ou seja, advém da certeza de que o documento provém do autor nele indicado e de que não foi objeto de qualquer alteração. É importante destacar, contudo, que um documento digitalizado não se confunde com um documento digital. Isso porque o documento digitalizado se trata de uma cópia, não sendo possível a comprovação, por exemplo, de sua integridade. É, imagina que se conteste a assinatura posta em documento digitalizado. A perícia grafotécnica, meio de prova capaz de atestar a veracidade da assinatura, necessitará invariavelmente o documento original, não podendo ser feita na cópia digitalizada. Falando sobre contratos firmados no meio digital, é relevante comentar sobre a manifestação da vontade, que se trata de elemento essencial dos negócios jurídicos. A doutrina tem entendido que essa manifestação de vontade pode ser realizada de várias formas, um checkbox, uma assinatura digital, reconhecimento facial, biometria, entre outras. O direito brasileiro não possui qualquer preceito que proíba a transmissão de, da manifestação de vontade pelo meio digital, ou seja, é plenamente possível a utilização dessas ferramentas que eu citei. O importante aqui é garantir que o meio escolhido é de fato íntegro e não possa ser objeto de fraudes. Sobre os contatos digitais, inclusive, é interessante destacar que o STJ vem reconhecendo sua validade para execução de dívidas independentemente da assinatura de testemunhas, entendendo que a autenticidade das assinaturas das partes conferidas pela entidade certificadora, na qualidade de terceiro desinteressado e confiável, supriria essa falta de testemunhas. Isso é, São precedentes bem interessantes. Enfim, a utilização de documentos digitais é uma tendência que veio para ficar, os tribunais já utilizam os processos eletrônicos, o Conselho Federal de Medicina desde 2017 autoriza a utilização dos prontuários digitais, as notas fiscais hoje também são eletrônicas, ou seja, a predominância dos documentos físicos que a gente viveu por anos está com os dias contados, sendo questão de tempo a migração das maiorias, da maioria das relações para o mundo digital não havendo mais motivo para desconfiança acerca dos negócios jurídicos realizados dessa forma e nesse meio. Bom, essas foram as informações que eu quis compartilhar com vocês hoje. Espero que tenham sido úteis. Muito obrigado por me ouvir até aqui e nos vemos na próxima.
0: Se você gostou desse programa, compartilhe com seus amigos e nos siga nas redes sociais. Obrigada pela companhia e até a próxima!